0: Goeie dag, luisteraar. Ons kom vandag by wat ek dink een van die centrale gedeeltes in die boek Gelaseers is. Misschien sal jy onthou, ek het vir jou gesê toe ons die boek begin behandel, dat die mens kan Gelaseers in 7 afdelings indeel. Vandag is ons by die 4e afdeling, het begin eindelijk maar net daarmee, en dit strek van hoofstuk 3 vers 1 tot aan die einde van hoofstuk 4. En dit is een uh, baie belangrike gedeelte, lieve luisteraar, want hieruit uh, staan een sak baie helder uit, namelijk, dat vry spraak, alleen, Godse zaak is. Ons verdien niks, daarvan nie. So, die apostel gaan oor verskillende aspekte, in hierdie kort afdeling, met ons gesels. Maar die eerste afdeling, en dit is waarover ek vandag mee wil praat, is die eerste nege versies, ek gaan het net so ver doen, anders word het nou te lang. En daarin sal jy sien, die wet, en die evangelie staan teen oor mekaar. Bedoelende, een mens kan nie sê, ek glo in Christusheid, alles my betaal, en ek aanvaard het in die geloof, en dan voeg jy ook nog by, en ek moet nou nog dit en dat doen nie. Nou, vir die eerste argument, waar oor ons aan verdag met mekaar gesels, gebruik Paulus die vry spraak door die geloof, en hy stel dit teen oor die wet, met anwoorde teen oor die judaiste wat sê, een mens moet ook nog seker, sekere van die joodse gebruike onderhou. Hy snu dit by die wortel af. Ek gaan somme inspring in die dam by die eerste versie. Julle gelaseers, is julle dan so sonder begrip? Wie het julle verstand benevel? Jezus Christus is toch so duidelik aan julle verkondig, dat julle hom as het ware aan die kruis kon sien hang. Jo, dis daarom baie mooi beeld dat die apostel gebruik, is het nie, luisteraar. Dat Paulus as het ware, een geestesprengkie opgehang het voor hulle gedagtes, dat hulle daar kon dink, dat hulle Christus kan sien as die gekruisigde. Paulus praat is hier nou baie, baie regheid, en dis my interessant om op te merk, ek wil het net vir jou uitwees, dat dit die heel eerste maal is, sedert, oostek 1 vers 11, waar Paulus die gelaseers, sy leesers, by die naam noem. Maar daar so het hy gepraat van broers. Hier praat hy nou van gelaseers, en dit is een soort stijl wat Paulus eindig baie baie selde doen. Hy sê vir hulle, hoe is julle dan so sonder begrip? Nou luister haar, dit daar nou nie opgebrek aan intelligentie nie hoor. Hy is nie bezig om hulle te beledig nie maar dat hy op gebrek aan inzicht in die weese van die evangelie en van die Christendom. Hy vraag, weet jylle so betover, of weet jylle verstand so beneewel, soos in Afrikaans vertaal word, dat jylle van die evangelie afvallig geword het? Die Heere Jezus Christus is toch so duidelik aan hulle verkondig daar, in uh, Gelasiërs, dat hulle Jezus as het ware aan die kruis kon sien hang. Hulle het hom nie self met levisiese oog gesien toe hy gesterf het aan die kruis in, uh, in Jerusalem nie. Maar Paulus sê, ek het daar nou so baie met julle oorgepraat. Ek het nou vir julle vertel wat hy gedoen het. Hoe is julle daar nou so asof julle nie wil insien nie? Nou, die Grieks waar in die Nieuwetestement geskrywe word daar op die punt aan dat Christus so duidelik so op een plakkaat aan sy leesers voorgestel is. Nou, natuurlijk sal jy nou verstel wat het praat, lieve luisteraar, uh, daar kom een uh, beroemde sanger, sê die man in julle dorp, of na julle stad toe. Nou, jy het die persoon nog nooit gesien nie. Jy het nog net foto's in die korant gesien, by geleentheid, en hier sien jy nou een reuze plakaat, tegen een telefoonpaal aangebring, en oombliklik, herinner dit, aan die foto's, wat jy in die korant gesien het. So, jy het nie daar die sanger, in levende lewe gesien nie. En dit is eindig wat Paulus hier doen. Hy sê, kijk, ek verstaan, jylle het hom nog nooit in levende lewe gesien nie, jylle was nie in Jerusalem, jylle was jy by Golgoed toe hy gekruisig is nie, maar ek het dit dan so mooi vir jylle verduidelik. Hy sê, dit lyk vir my rechtig, jylle het inderdaad die prooi geword van betovering. Jylle, jylle so'n bietje aan die neerslag lei van die judaiste. Want uh, as jylle na hulle sou luister, dan dan sê julle geloo, mens moet self ook iets doen vir jou saligheid. Wie het julle verstand so beneewel? <laughs> Vraai vir hulle in die eerste vers. Die bedoeling is dus baie duidelik, dat die standpunt van die gelasheers so radikaal verskil van hulle vroere opvattings, dat het lyk asof iemand hulle eenvoudig met die toverspreek verander het. Wat dit nou op hierdie stadium van Paulus so onverstaanbaar maak, is dat sy oorsprongelike verkondiging aan hulle duidelik, hy gebruik die woord duidelik, was, dit was ondubbelzinnig. die enigste weg tot verlossing is hierdie geloofs aanvaarding van Jezus' versoening aan die kruis, en nou het hierdie mens in Gelaasiers wracht hulle hy oore uitgeleen aan die Judaiste, wat sê, jy moet ook nog iets anders doen, jy moet ook nog sekere voorskrifte van optrede, en van seker dinge wat jy eet en jy eet nie. Dit moet jy aantaf. Paulus' opmerking, dat sy verkondiging so duidelik was, dat die gelasies Christus as het ware aan die kruis kon sien hang. Wie, uh, luister, dit pas eindelijk baie goed, by die hofstijl wat hy hier gebruik. Jy sien openbare redenaars van sy tyd, het alles probeer om hulle saak so levenig en aanskouwlik moendlik voor te dra. Dikwils is allerhande bewysstukke, En in anderlingstekens, allerhande bewijstek aan die hof ingebring om indruk op die rechter te maak, soos byvoorbeeld bloedbesmeerde wapens of die slagoffers self met hulle wonde, soms is selfs sketsen of skilereië van die misdaad in die, in die hof vertoon, want ons onthoud die tyd was in die foto's nie. En daarom is dit precies wat vandag nog gebeur, Daar kom speerders, mense wat bepaalde saak onderzoek, dan neem hulle af daar sekere dinge en die toneel self, waar die misdaad plaas te het, of die gewelsdaad, of die moord selfs. En daar die dinge word na die hof geneem. En Paulus is bezig om vir hulle te sê, Hoorie, dit is as het ware wat ek met julle gedoen het. Ek het alles vir julle so secure verduidelik vir die tyd, nou kom ek hier, en nou hoor ek julle het weer teruggeval in wettiese gebruike, en jy verwag ook, dat mense wat door die Christendom tot bekeering kom, jylle voorschrifte moet handhaaf, soos waar die jode, en vir al die jode dit eis, anders kan nie gereed word nie. Paulus sê, ek kan nie glo dat jylle so betover geraak het, in die tyd wat ek nou nie hier was nie. Kom ons lees die tweede versie, van uh, hierdie hoofstuk, waarmee ons op vandag beginne, in hoofstuk 3. Daar staan, net een ding wil ek van jylle weet, het julle die heilige gees ontvang door die wet van Mooses te onderhoud of door die evangelie te gloe? Nou, dit is baie interessant wat hier staan, want hieruit blijkt het, liewe luisteraar, dat een mens nie noodwendig die heilige gees ontvang wanneer jy die hande opgelee word nie. Jy het gehoor wat ek sê, nie noodwendig nie. Want die Heere kan ook daar die symbolische handeling gebruik so iemand die heilige gees deelachtig kan word. Maar, hier sê Paulus iets anders, het julle dan nie geweet, dat julle die heilige gees ontvang het, door die evangelie te glo, en nie die ersekere dinge te doen nie. Jy sien, nou maak die apostel een baie directe beroep op die gelaseers, sy eie ervaring. In die hove van sy tyd, is, dit het nou nou vir jou duidelik, Verduidelik, een argument wat op die eie ervaring van die betrokke partijen gebaseer is, is het desies baie hoog aangeslaan. Nou kon die gelaseers natuurlijk nie hulle eie verlede ontkennie nie, vooral die as het gegaan het om 'n gebeurtenis wat Paulus saam met hulle deurgemaak het nie. Hy verwys hier na hulle bekering, wat klaar klaarblijkelijk gepaard gegaan het met een speciale toesegging van en een bevestiging door die heilige gees, en wat een onmiskenbare teken van Godse sien en begenadiging vir hulle was. Nou was het hierdie geestelike hoogtepunt van hulle lewe gewees, wat nou skielik dier hulle bevraagteken word. Die apostelse argument is dus klinklaar. Die gelaseers se eie geskietnis bevestig, dat die groot ommekeer in hulle lewe alleen op een manier kon geskiet het, door die evangelie te gloe. En hier, luisteraar, het ons weer met een van Paulus se baie beknopte uitdrukings te make. Letterlik sê hy die Griekse taal, uit die gehoor van geloof. Daar is dus meer as een manier waarop hierdie uitdrukking verstaan kan word. Een moeilijkheid is dat die hoorbare prediking raken in die aard en die inhoud van die geloof bedoel word. Een andersiening is, dat die luister na die evangelie evangelieboodskap en die gevolglike geloos van die evangelie daarmee bedoel word. Nou, omdat die focus hier voordierend op die reaksie van die hoorders gerig bly, is die tweede verklaring die waarschijnigste. Met anner woorde, dat hier die mense tot geloof gekom het door die prediking. Dit bring my by die derde versie hy vraag hier nog een paar vraag, kom ons lees het, is jylle dan so sonder begrip? Julle het met die heilige gees begin, wil jylle nou in eie kracht eindig? Ek gaan so vers 4 ook lees, was jylle zwaar krij niet? Dit kon toch nie te gewees het nie. Nou luisteraar, Paulus moet jy oplet, gee nie een antwoord op sy voorafgaande vraag nie, omdat dit reeds duidelik geimplisseer is. Die ontvangs van die gees het nie gevolg op die nakom van wetsvoorskrifte nie, maar op die gelovige aanvaarding van Christus' verlossing. Die selne skerp woord, as die vers 1 word nog een keer gebruik, is jylle dan so sonder begrip. En eers hierna volgt nou die teenstelling, wat dikwels in Paulus' briewe voorkom. Letterlik staan hier, Julle het met die gees begin, en ek is blij dis nou ook so vertaal. Wil julle nou met die vlees eindig? Jy sien, haar vlees en gees vorm twee uiterste teenpole. Elk een verteenwoordig 'n ander levensbeginsel en dan natuurlijk ook 'n ander levenswijze. Die vraag is, wat een levenswijze jy en ek ook lei? Staan ons op die standpunt ons het die heilige geest in ons binnenste, soos ons nou al herhalde kere ge, gehoor in die Bijbel leer, ons het die heilige gees in ons binnenste, maar, ons lewe maar nog een ouwe lewe. Dan het ons mis nou nie ernst gemaakt met die waarheid van die evangelie nie. Dan is, soos in die Griekse taal staan, teenoor die gees staan die vlees. Dit symboliseer natuurlijk die gedachte van die eie verdienste, van vertrouwe op die onderhouding van die wet, in hierdie geval waarschijnlik op een verwysing na die besnijdnis, as een teken van die nakom van die voorskrifte van die wet in die vlees. Dan, sê Paulus, val jylle moos nou verskriktelik terug, jylle leven nou weer in eie kracht. Die ironie van die gelasheers, so precies bestaan is daarin, dat hulle die nieuwe leven, wat hulle in Christus ontdek het, prijs gee terwille van een bestaan, wat uiteindelijk uitsigloos gaan wees. En daarom in die vierde vers kry ons die rhetorische vraag wat ek gelees het, wat eindelijk a baie bekende techniek was in daardie tyd, om mense wat aan die twyfel is, te bemoedig. Jy sien, door hulle te wees op alles wat hulle terwille van 'n saak doorgemaak het, kan hulle dikwels oortuig word, dat al hierdie swaar kry toch nie verniet was nie. Wat hierdie swaar kry in die geval van die gelaseers precies was, dit word nie precies vir ons gesê nie. Dit kan dalk verwijs na die ontwrichting, wat hulle bekering tot uh, die christelike geloof meegebring het, want ons het onthou, luisteraars, dit moes nie vir hierdie mense makkelijk gewees het om tot die, die christelike geloof te kom nie, want hulle neem daarmee afskuit van al hulle gebruike, wat hulle daar in die eidense stad ge gehad het en geleef het. Daarom was het vir hulle baie, baie moeilik. Luister na vers 5, Hy wat jylle met die heilige geest toerus en krachtig on jylle werk, doen hy dit, omdat jylle die wet onderhoud, of omdat jylle die evangelie gloe. Hy sien weer eens, is Paulus terug by die hele gedachte, dat hulle die heilige geest ontvang het, doordat hulle gloe. Die toerusting en die krachtige werk van die heilige Gees word hier baie christene verkeerd verstaan ook in ons tyd. En daarmee, liewe luisteraar, wil ek saam met jou in nederigheid voor die gesag van die Bijbel buig. Maar hy sien, ons denk uit ons eie theologiese raamwerke. En die heilige gees kan ontvang word op verskillende maniere. Hoekom? Want God is vryblijwend. God is almachtig. Hy het nie net een oude patroentie waar volgens hy werk met alle mense nie. Hy werk met ons elkeen en nie. Nou, hierdie mense verwag dat hulle van die gees se teenwoordigheid bewus moet wees, doordat hulle die hele tyd een geestelike en een emotionele hoogtepunt beleef, en hulle lewe moet onophoudelik opwindend wees. Hulle wil dus die kraag van die heilige gees, as het ware elke oomlik voel en ervaar, en as dit nie meer die geval is nie, dink hulle dat daar fout is met hulle geloofslewe, en dat hulle iets moet doen, om weer daar die geestelike omopwinding te ervaar. Hy sien die sleur van die alledaagse lewe word vir syke mense makkelijk te veel. Hy verloor uit die oog, dat die werk wat die heilige gees in jou en in my doen, dikwels juist daarop gemik is om ons te leer om te volhart met ons plichte, ook wanne dit nie meer niet is nie en nie meer interessant nie. Dit het baie belangrike gevolge, Want luisteraar, as jy wil, geestelik wil spring van een hoogtepunt na die ander, van een stuk opwinding in die eredienst na die ander, wil ek vir jou sê, jy bouw op sand. Dan is jy bezig om te bouw op ervaring en die fondament waarop ons eindelijk staan is die woord van God. Jy sien om bijvoorbeeld dienswerk te, te verricht daar, want niemand jou sien nie. Dit doen jy ook onder die leiding van die Heilige Geest, maar dis nie vrees ek spektakulair nie, Om, om die waarheid te sê, dit kan baie, baie vinnig ontaard in sleurwerk, wat jy met moeite doen, dit is nie altyd lekker nie, maar broer en sister, as ons die stem van die heilige gees in ons leven gehoorzaam, dat doen ons nie net wat opwindend is nie, nie net verbeeldingreike dinge, wat die, wat die mensese verbeelding aangryp en wat die in skaar is meeneem nie, dit kan so wees, maar ons is ook bezig onder leiding van die heilige gees, om iemand wat bijvoorbeeld nie kan lees nie, te leer lees. Dis my wonderlik, uh, in ons gemeente, in Linotrif hier in Pretoria, nou ja, ek weet nie wanneer jy na die program luisterde nie, dalk is het lang na my bediening, maar ek verwijs my na alledaagse voorbeelde, en dis nie net in, in die gemeente, in baie andere gemeentes is dit ook so, waar daar ouwens is, lidmate is, wat persoene wat nie kan lees nie, leer lees. En weet jy, Dit was eers eendag een in die eredienst dat my oog gegaan het vir 'n bepaalde saak. Want die mens kom in die winkel en jy, jy is eindig geïrriteerd as die mense wat voor jou is, wat met vijf rand betaal, krijg kle, kleingeld. Dan hulle nog geld uit, dan betaal hulle vir die volgende ding. En wie eendag sê, vrou wat leer lees het, nou kan ek vir die eerste keer verstaan hoeveel die goed op die rakke kost in die winkel. Nou, broer en siste, dit is so'n eenvoudige voorbeeld, maar dit is die manier waarop die Heere geestlik ook ons oor laat oopgaan. Soms op een manier waar ons nou mense leer lees en skryf, en dan kan hulle op die winkel raak lees en hulle kan verstaan. Maar soms werk die Heere met ons op een manier wat jy en ek nog nie eers oordink het nie. Daarom moet ons baie versichtig wees dat ons vanuit ons eie theologiese raamwerkies, wil denk, en sê die heilige gees werk so, en hy werk nie so nie. Sê wie? God is vrymachtig. Hy kan, op sy eie manier, die heilige gees laat intrek neem in ons lewe. Hier praat Paulus van een manier, dat jylle die heilige gees ontvang het, toe jylle geloof geword het, toe jylle begin geloof het in Christus. En dit is nie die enigste manier nie. Enige nieuwe verhouding met die Heere Jezus, liewe luisteraar, bring natuurlijk opwinding, en so ook, wanneer mens niet besef, dat die Heere jou lief het. Volwassenheid beteken echter, dat die mens nie net so die opwinding van die nietheid en die andersheid daar is, in die Heere glo nie, in omgetrouwblij nie. Maar, dat jy jou levenslange verbintenis tot getrouwheid honoreer. Ook wanneer die harde realiteite van die dagelikse plichte jou begin afrem. Die krachtige werking van die geest, luisteraar, beteken nie in die eerste plekke nieuwe opwindende gevoelsopleving nie, dit kan het wees, maar het hoef nie so te wees nie, maar die vermoe om in getrouheid te volhaard. Kom, ons gaan ook so klein bykie verder, hier van vers 6 tot by vers 9, want dit wil ek eindelijk as een samenvatting doen, uh, so dat ons, ons uh, verse wat ons vandag wil afhandel, kan voltooi. Ek lees het as een geheel en a gesels, soos een beetje daar oor. Ek is by Gelaasheers, die derde hoofstuk, en ek lees van vers 6 af. So was het ook met Abraham. Kyk door die prachtige, praktiese voorbeeld, wat die apostel noem. Hy het in God gegloe, en God het om vry gesprek. Julle sien dus, dat die wat glo, kunis van Abraham is. Die skrif het vooruit geweet, dat God ook mense, wat nie jode is nie, sou vry as hulle wat? As hulle glo. Daarom het die skrif al voorie die goeie nieuws vir Abram gebring, en jou sal al die nasies geseen word. Dit is dus die wat glo, skryf Paulus, wat saam in die gelovige Abram geseen word, sê hy. Daarom, liewe luistera, praat ons dikwels en Abraham as die vader van die geloof. Paulus gaan dus hier van die achtste vers af so'n klein stapie verder. Hy sê, die skrif het vooruit dat God ook mense, wat nie jode is nie, sou vry as hulle geloo. En luister nou, dan skryf hy. Daarom het die skrif al vooruit geweet, die goeie nieuws vir Abraham gebring, dat al die nasies in hom geseen word, jy onthoud nog, luistera, daar in Genesis 12 by die derde vers, en ook in Oosik 18, van Genesis by die achtste vers, worde gepraat van die seen, wat die heren vir, vir Abram gaan gee. Hy gaan Abram een seen vir die nasies maak. En nou, sê Paulus, ons, wat in Christus geloo, is die gevolg van Abraham so geloof. Hy sê nie ons word gered omdat Abraham geglo het nie. Hy sê omdat Abraham geglo het, die evangelie boodskap ook na ons gekom. Terwyl die Joodse interpretasie hiervan was dat ander nasies deur Israel geseën sal word, vertolk Paulus dit nou op 'n baie meer omvattende manier as die komst van die evangelie na die heidene nasies toe. Die blote feit dat ons dus geloo, is die gevolg van die feit, dat Abraham die Heere op sy woord geneem het. Nou, liewe luisteraar, natuurlijk, natuurlijk, beteken het, jy en ek moet ook nog tot geloof kom. Dit is eerst, wanneer ons tot geloof gekom het, in die evangelie aanvaard, dat ons gesien word, as kinders van Abraham. Een mens word nie automatisch gered nie. Ek wil nou ombefie jou sê, diewe luisteraar, as ek alledaagse beeld mag gebruik, die Heere het net eie kinders, hy het nie kleinkinders nie, maar in anwoorde, jy en ek kan nie die geloof oordra, selfs op ons kinders nie. Die geloof is een gave van God alleen. Ons kan ons kinders blootstel aan die evangelie, dis ons taak en ons verantwoordelijkheid, maar ons kan nie ons kinders tot redding bring nie, as die heilige gees hulle hart verander het, dan kan ons hulle help om by Christus uit te kom. Maar ons kan hulle nie red nie. Ons kan nie die geloof aan hulle oordra nie. Wanneer hulle dit gedoen het om tot geloof in die Heere te kom uit sy genade, dan is hulle ook kinders van Abraham. Daarom praat die nieuwe testament van die nieuwe Israel. Maar ek gaan nie vandag meer daar oor praat nie. Ek het al meer daar oor gepraat, ons Romeine behandel en ek sal weer in die toekomst daar aan verwijs. Jy en ek word gereed en ons ontvang die heilige gees deur in Christus te gloe, sê hierdie verse van vandag. Ek groet jou dan tot volgende keer. Tot dan, tot ziens!